0: Herzlich Willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, heißen sie dieser Juliane Nöstlinger und Konrad Paul Liesmann. Herr Professor Liesmann, das diesjährige Philosophikum Lech hat den Titel »Alles wird gut«. Wie wagen Sie das zu hoffen?
1: Ich wage das deshalb zu hoffen, weil es kein Wagnis ist. Würde ich behaupten, ich wüsste, dass alles gut wird, wäre das ziemlich riskant. Aber es wäre kein Hoffen, sondern es wäre eine riskante Prognose. Würde ich behaupten, ich habe so das Gefühl, alles wird schlecht, also wir taumeln in eine Apokalypse, bräuchte ich auch nicht zu hoffen. Ich wäre halt einfach dann ein Pessimist. Sondern das Paradoxe der Hoffnung besteht ja genau darin, dass ich ohne gute Gründe hoffen lässt. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es ist überhaupt erst dann sinnvoll, vom Hoffen und von der Hoffnung zu sprechen, wenn man keine guten Gründe mehr hat. Also wenn ich bei einer Erkrankung gute Therapievorschläge habe und der Arzt sagt, wenn Sie die beherzigen, dann stehen die Chancen relativ gut, dass Ihr Zustand verbessern wird, dann liegt es jetzt an mir, alles zu tun, um diesen Therapievorschlag in der Realität äh, umzusetzen. Da kann ich höchstens hoffen, dass ich die Kraft habe, äh, mich dieser Therapie zu unterziehen. Aber wenn es keine guten Therapievorschläge mehr gibt, wenn es keine guten Argumente gibt, was ich jetzt tun soll, um meinen Zustand äh, zu verbessern, wenn Ratlosigkeit herrscht bei der ärztlichen Betreuung, dann bleibt nur noch... Die
0: Hoffnung. Wie weit aber trägt die Zuversicht? Wird wirklich alles gut? Donnerstag, den 21. September 2023, hält der wissenschaftliche Leiter des Philosophikum Lech, Konrad Paul Liesmann, seinen Eröffnungsvortrag zu der mehrtägigen Veranstaltung. Hoffnung, so der Philosoph, war immer ein zweischneidiges Schwert.
1: Das heißt, die Hoffnung widerspricht bis zu einem gewissen Grad natürlich schon unserem modernen Denken, dass er immer gute Gründe haben will das fundiertes Wissen haben will, auch wenn es um die Zukunft geht. Und das Entscheidende bei der Hoffnung liegt natürlich genau darin, dass es um eine Art und Weise geht, wie wir uns der Zukunft annähern, wie wir mit Zukunft umgehen. Hoffnung ist immer in die Zukunft gerichtet. Sie ist keine Erfahrung der unmittelbaren Gegenwärtigkeit.
0: Ernst Bloch hat sein Prinzip Hoffnung in einer der schwierigsten Zeiten geschrieben und gegen das Desaster des Zweiten Weltkriegs seine Hoffnung gesetzt. Ist Hoffnung immer auch verbunden mit dem Scheitern?
1: Es gibt ja auch das schöne Bild der gescheiterten Hoffnung. Ja? Das heißt, Hoffnung kann auf der einen Seite natürlich die letzte Kraft sein, die uns einen Widerstand ermöglicht angesichts einer zusammenbrechenden Welt. Und es steht nirgendwo geschrieben, dass diese Hoffnungen sich realisieren müssen. Also sehr viele Menschen, die bei solchen politischen Katastrophen gehofft haben, dass sie vielleicht durchkommen, dass sie fliehen können, dass sie vom Bombenhagel verschont werden, sind trotzdem gestorben. Ihre Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Es gibt sozusagen nirgendwo eine Garantie, dass nur weil ich hoffe, dass das Ganze auch eintreten wird. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, dass Hoffnungen wenn mal bestimmte Formen von dann doch Plausibilität oder Wahrscheinlichkeit äh, zubilligt, dann uns umso schwerer treffen, wenn sie sich nicht erfüllen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir vergessen haben, dass die Nichterfüllbarkeit oder zumindest diese, diese, diese Garantie auf Erfüllung, dass es nicht zum Wesen der Hoffnung gehört, sondern zum Wesen der Hoffnung gehört, auf etwas zu setzen, über das wir nicht verfügen können.
0: Das ist dann sich die Zukunft. Und unsere Zukunft war lange, lange Zeit geprägt von Fortschrittsglauben, von Hoffnung in eine bessere Welt, dem Paradies auf Erden. Jetzt hat sich das völlig verkehrt. Was heißt das, wenn sich manche Technologien verselbstständigt haben, wie beispielsweise künstliche Intelligenz? Was heißt das für einen Philosophen, der Zeit seines Lebens geschrieben hat, mit Gedanken in die Zukunft geblickt hat und vielleicht auch mit etwas Hoffnung sie gestaltet hat? Was heißt das, wenn jetzt eine künstliche Intelligenz seine Texte verfremdet, etwas ganz anderes hervorzaubert?
1: Na, erstens zaubert eine Künstlerintelligenz nicht hervor, sondern sie berechnet Wahrscheinlichkeiten. Das ist ganz was anderes als äh, Schreiben. Und äh, zum anderen wäre ich vorsichtig bei solchen großen Zeitdiagnosen. Äh, das Parallelphänomen, hoffen auf eine bessere Welt auf der einen Seite und die Befürchtungen abzustürzen in endzeitliche Zustände, dieses Parallelphänomen gibt es schon lange. Das heißt also, es, es gab ja sogar mal eine christliche Sekte, die hoffte auf das Ende der Zeiten. Ja? Das heißt also, paradoxer kann man das ja nicht formulieren. Ich hoffe in die Zukunft, dass es keine Zukunft mehr geben wird. Und das war lange vor technologischen Revolutionen. Ich teile auch nicht diese Beobachtung, dass wir aktuell nicht mehr diesen Fortschrittsglauben haben, den das 19. Jahrhundert hatte, er war schon im 19. Jahrhundert, wenn man so sagen will, von pessimistischen Konzepten konterkariert. Also die großen technologischen Revolutionen des 19. Jahrhunderts. Dampfmaschine, Elektrizität, Mobilität, Industrialisierung, haben Philosophen wie Arthur Schopenhauer hervorgebracht, der dem allem nichts abgewinnen konnte und gleichzeitig gesagt hat, dass es nur sozusagen eine Verdichtung des menschlichen Elends und Leids, das da passiert. Das heißt, das ist die Legende, dass das 19. Jahrhundert oder die frühe Industrialisierung bruchlos fortschrittsoptimistisch gewesen wäre, stimmt einfach nicht. Und das Zweite ist, ähnliche ambivalente Einstellungen bemerken wir heute. Ein und dasselbe Phänomen, weil Sie die künstliche Intelligenz angesprochen haben, wie etwa die künstliche Intelligenz, ist für den einen ein schreckliches Zeichen an der Wand, das den Untergang der Kultur, der Schriftkultur, der Kreativität, des Schreibens, des Menschen vielleicht überhaupt ankündigt. Und für den anderen ist das eine hoffnungsvolle Utopie oder der erste Schritt in eine hoffnungsvolle Utopie. Die Küstelintelligenz, die uns helfen wird, die Klimaprobleme besser zu lösen, den Verkehr besser zu lösen, das Bildungsproblem besser zu lösen, die soziale Gerechtigkeit besser zu gestalten. Und da schwingen diese alten, fortschrittsoptimistischen Konzepte natürlich nach wie vor mit. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil, wir waren eigentlich noch nie so hybrid, so überheblich, wenn es darum geht, was trauen wir uns zu für die Zukunft. Wenn ich Begriffe höre wie planetare Gerechtigkeit, da denke ich mir, wow, das müssen tatsächlich unglaublich starke Kräfte sein, starke Menschen sein, die glauben innerhalb von wenigen Jahren, Jahrzehnten, so etwas wie eine Planetare Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit herzustellen. Und das widerspricht natürlich allen, was wir vom Menschen wissen, was wir über den Menschen erfahren haben, gelernt haben, das widerspricht allen historischen Erfahrungen, wo noch jeder Versuch, Gerechtigkeit herzustellen, in Terror und Diktatur geendet hat. Aber wir glauben unbedingt auch nach wie vor daran, wir geben die Hoffnung nicht auf. Das heißt, mich erstaunt eher, wie hoffnungsvoll wir in Hinblick auf unsere nahe Zukunft noch sehen. Ich bemerke überhaupt nicht, oder nicht nur, so könnte man sagen, diesen zähneknirschenden
0: Defetismus. Für gläubige Christen ist die Hoffnung neben dem Glauben und der Liebe eine göttliche Tugend. Ist diese Tugend mit dem Austreten vieler Menschen aus der katholischen Kirche mit dem Schwund der Gläubigen verloren gegangen? Steht unsere Hoffnung überhaupt noch in dieser Tradition?
1: Oh ja, es ist genau in dieser Tradition, nur in ihrer säkularisierten Version. Daraus entstehen auch diese hybriden Ansprüche. Das heißt, ich kann jetzt diese Hoffnung nicht mehr an eine jenseitige Instanz delegieren, der ich mich ausliefere. Aber diese Vorstellung, im Paradies leben zu wollen, die haben wir trotzdem noch immer. Die haben wir verinnerlicht. Nur müssen wir das jetzt hier gestalten und hier Erledigen. Das heißt, wir haben sozusagen aus diesem transzendenten Hoffnungshorizont einen immanenten Hoffnungshorizont gestaltet, aber mit den gleichen absoluten Ansprüchen. Das heißt, dass genau sozusagen diese paradiesischen Vorstellungen jetzt hier realisiert werden sollen. Und wenn es nicht hier geht, dann vielleicht am Mars, ja, aber irgendwo Geht's für uns. Was wir offensichtlich nicht können, ist uns tatsächlich sozusagen zu bescheiden und äh, zu sagen, also ja, für bestimmte Dinge, da kann ich mir zwar etwas wünschen, wünschen kann ich mir ja alles, ja, hoffen ist ja nicht identisch mit wünschen, ja? aber ich kann es eigentlich realistisch nicht erhoffen. Aber gerade bei diesen Dingen, wo es dann wirklich um diese existenziellen Fragen geht, ja, für die Mal die Religionen eine 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 Antwort angeboten haben, was die Sterblichkeit betrifft, was Gerechtigkeitskonzepte betrifft, müssen wir einfach noch Mittel und Wegen suchen, um das sozusagen hier zu gestalten, weshalb ja auch sehr viele politische Bewegungen durchaus diesen religiös-fanatisch-dogmatischen Charakter haben, obwohl sie sozusagen nicht religiös sind, ja. Aber sie haben dieselben Absolutheitsansprüche, die seinerzeit die Religionen
0: hatten. Kann die Philosophie einen Ersatz bieten?
1: Nein, die Philosophie ist kein Religionsersatz, die Philosophie ist auch kein Trost. Sozusagen In einem religiösen Sinne, der Trost der Philosophie besteht höchstens darin, sich seiner Beschränkungen und Unzulänglichkeiten bewusst zu werden. Die Hoffnung, die vielleicht in der Philosophie liegt, mag sich darin artikulieren, dass eben schon sehr vieles immer wieder in der Philosophie, ich sage es nicht, durchgedacht worden ist, aber zumindest thematisiert worden ist. Eben auch das Problem der Hoffnung. Und wenn man sich das ansieht, dann weiß man, so ein Phänomen wie die Hoffnung ist eben von allen Anfang an von einer unglaublichen Ambivalenz gekennzeichnet. Es gibt auf der einen Seite eben diese bis zu Ernst Bloch reichende Konzeption, dass die Hoffnung oder Wurzelt auch im deutschen Idealismus. Bei Schiller finden wir das, dass die Hoffnung, dass es dann genau dasjenige ist, was in uns sagt, wir müssen uns nicht mit dem zufrieden geben, was ist. Ja, wir sind zu etwas Besserem geboren, heißt es bei Schiller. Und das wäre eben das Bessere, das wäre eben das Leben in Freiheit, das wäre das Leben in Würde, das wäre das Leben in schöpferischer. Imaginationskraft. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese beinharten Analysen eines Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, dass er, die Hoffnung ist sozusagen das Übelste aller Übel, denn sie ermöglicht uns ein an sich sozusagen Elend immer wieder fortzusetzen und von vorn zu beginnen. Die Hoffnung erhält das aufrecht angesichts von Zuständen, denen nichts, aber überhaupt nichts bewahrenswert oder erhaltenswert ist. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir es irgendwann einmal hinkriegen.
0: Dante hingegen hat einen Imperativ ja schon wesentlich früher formuliert, lasst alle Hoffnung fahren.
1: Ja, aber da muss man schon dazu sagen, bei Dante steht dieser Imperativ am Eingang zur Hölle und er gilt nur für diejenigen, die zum ewigen Strafgericht verdammt sind. Er gilt natürlich nicht für diejenigen, die ins Paradies kommen. Das ist ein Gedanke übrigens, den später Immanuel Kant aufgegriffen hat. Ja, Immanuel Kants berühmte Frage, was darf ich hoffen, bezieht sich genau daran. Ich darf auf eine bestimmte Form von und nicht irdischer und nicht-irdischer Glückseligkeit hoffen, wenn ich mich gut verhalte, wenn ich mich dem Sittengesetz gemäß verhalte, wenn ich den kategorischen Imperativ befolge, dann darf ich darauf hoffen dass das irgendwann einmal auch von einer höheren Instanz bemerkt wird und ähm, mich in diesen Zustand der Glückseligkeit äh, versetzt. Es ist uns ein sein Gedanke bekannt, dass er sagt, also wir haben nicht das Recht auf das Glück oder das Recht, ein Glück hier zu suchen, sondern wir haben das Recht zu versuchen, uns unseres Glücks würdig zu erweisen und wenn ich das zusammenbringe, darf ich darauf hoffen, dass sich dieses Glücksgefühl in einem umfassenden, auch transzendenten Sinn dann tatsächlich einstellt. Also für alle diejenigen, die sich einem altertümlich formuliert, um ein moralisch integeres sittliches Leben bemühen, gilt dieser Imperativ über Dantes Inferno nicht. Er gilt nur für die Bösen. Das Problem ist allerdings ob das stimmt oder ob die Bösen nicht genauso ihre Hoffnungen haben und alles Mögliche tun, nur eines nicht, ihre Hoffnung fahren zu lassen. Was ist Ihre Hoffnung? Meine Hoffnung ist, dass das jetzt ein halbwegs gutes Gespräch war und äh, dass dieses Gespräch viele Hörer findet. Vielen
0: Dank dafür. Der Philosoph und Leiter des Philosophikum Lech, Konrad Paul Liesmann, Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Das Philosophikum Lech findet bis 24. September 2023 am Adelberg statt. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.